0: Europa in my Backyard Europa in casa nostra
1: Europa in mi casa
0: Un'inchiesta radiofónica sulla politica di coesione europea radisco porucanje o europski cohesiyski politiki
1: Europa in, in my, my
0: backyard. backyard
1: Radio reporting
2: Un'inchiesta
1: radio reportage
2: un espacio radiofónico sobre la politica europea de cohesión Os europa
0: i cohesios politica
2: Radio Reporting, Radioreportagen und an European Cohesion Policy. Über die europäische Kohäsionspolitik. Ich möchte die Oase nicht mehr betreten. <lacht> Nie mehr im Leben. Es war zu
3: schrecklich. Da wirst einfach nur schlecht behandelt. Wir haben alle unsere Probleme auf der Straße und. Es wird einfach nicht geguckt, dass soziale Wohnungen und genug Einförderung geben wird. Ja. Ich bin obdachlos, in der Oase wohne ich und ähm, versuche, meinen Tag zu leben, wie es so einigermaßen geht. Ich kriege nicht viel Geld und ja, versuche, mich durchzukämpfen und äh, es ist einfach so, dass ich dann halt meinen Alkohol, wie jeder Tag, mich überstehe. Ja, das ist ja äh, gerade das Sinn das gerade momentan. Ich mag das saufen nicht. Ich will eigentlich nicht trinken, aber momentan muss ich trinken. Die Problematik liegt darin, dass ich gerade ein Verfahren am Laufen habe, wo ich in Knaschen muss. Ja, ein halbes Jahr. Und da versuche ich mich gerade drauf zu vorbereiten sind keine Freunde da, so wirklich, weil ich auch nicht von hier bin. Ich bin eigentlich ursprünglich von Kalf. Na, ja, das kann ich sagen. Also die Oase kümmert sich sehr um einen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm ja, klar, natürlich, sie gucken, dass du keinen Alkohol mit reinbringst. Gucken auch, dass die Leute nicht wahllos ähm, dicht hier rumlaufen und so. Ähm, sie kümmern sich um einen, das muss ich schon sagen. Sozialamt ist sehr bemüht. Also da muss ich ganz ehrlich Stellungnahme nehmen, dass es einfach gut läuft. Das ist meine, meine Sache, wo ich sagen kann, wo andere wiederum nicht so sehen.
2: In der heutigen Folge von Europe in my backyard widmen wir uns dem sogenannten e dem europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen. Ich bin die Maike, es ist der 5. April 2022 und eingangs hörten wir einen O-Ton von Alex, der seine Tage auf dem Stödinger Kirchplatz verbringt. Die e interventionen versuchen dem Trend der steigenden Wohnungslosenzahlen entgegenzuwirken. Offenbar nur mit mäßigem Erfolg, denn die Zahlen der Wohnungslosen in der Bundesrepublik steigen. Das bestätigen uns eine neue Studie der Diakonie von Ende März 2022 und auch die Erhebung der BAGW, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Berlin. Mit der sogenannten Sozialtourismus-Debatte werden besonders vulnerable Gruppen immer mehr gegeneinander ausgespielt. Denn mit der letzten Erweiterung der EU-Freizügigkeit für Rumänien und Bulgarien 2014 wird ein rassistisches Bild gezeichnet von, Zitat, Schwämmen von Bettelbanden, die hierher kommen, nur um das Sozialsystem auszunutzen. Zitat Ende. Auch der EHAB-Abschlussbericht aus der ersten Projektphase von 2017 bis 2019 bestätigt, Zitat, durch die wachsende Zahl von hilfsbedürftigen EU-Zugewanderten, insbesondere aus Rumänien und Bulgarien, standen Notunterkünfte vor neuen Herausforderungen, für deren Bewältigung sie sich nicht ausreichend gerüstet sahen. Zugewanderte aus Südosteuropa zählen zu den Gruppen, die am meisten von Diskriminierungen aufgrund ihrer Herkunft betroffen sind. Zitat Ende. Menschen, die betteln, wird oft unterstellt, sie seien Zitat, grenzübergreifend agierende Banden, antiziganistische Stereotype werden in den Medien in Freiburg und im Dreiländereck bereitwillig bedient, betteln wird stigmatisiert. Daher sind einzelne ehap projekte im Bundesgebiet bereits Kooperationen mit den Landesverbänden des Verbands Deutscher Sinti und Roma eingegangen und es werden auch Antidiskriminierungsworkshops für Personal aus Ämtern und Behörden organisiert. Nur die Teilnahme ist hier jedoch gering, das besagte EHAB-Bericht. Wir sprachen mit Jochen Kraus, er ist Sozialwissenschaftler und Fachreferent bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Er stellt klar, dass hier auf jeden Fall differenziert werden muss und man Mitarbeiterinnen von Behörden und Ämtern vielleicht nicht pauschal zu Antirassismus-Workshops verdonnern sollte.
0: Es sind natürlich nicht alle, die zugewandert und in prekären Lebensverhältnissen leben Roma. Nicht alle Roma im Umkehrschluss sind ungebildet und sind praktisch chancenlos auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Das wäre also eine völlig verquere Wahrnehmung. Wichtig ist natürlich dort, wo ein relevanter Anteil an Roma unter den Zugewanderten ist, das ist von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich. Das heißt, die Grundkenntnis der Zielgruppe ist eine Voraussetzung. Also wenn es da eine Zusammensetzung gibt, die einfach rechtfertigt, und es notwendig macht, dass Roma-spezifische Aspekte mit in dem Projekt berücksichtigt werden, dann ist das auf jeden Fall dringend geboten. Unabhängig davon ist es natürlich eine allgemeine Diskriminierungskompetenz. Ne? Also die Kompetenz, wie entsteht Diskriminierung, welche Gruppen unterliegen aufgrund welcher Bedingungen einer speziellen Form der Diskriminierung, das ist natürlich dringend, dringend geboten, auch das Verständnis institutioneller Diskriminierung. Ne? Dass das jetzt nicht irgendwie die Abwehrhaltung ist. Wir in der Verwaltung sind doch positiv eingestellt. Die Einzelnen sind doch gar nicht gegen Zuwanderung, sondern sind um Unterstützung bemüht und so weiter und so fort. Da muss man ein klares Verständnis für schaffen und das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, dass das auch in EH-Projekten im Auge behalten wird gleichwohl, man sollte es nicht ausschließlich auf die Diskriminierung von Roma beschränken, sondern insgesamt ist es die Diskriminierung armer Menschen, die um Unterstützung ein Stück weit suchen, das Verständnis, wie entsteht Diskriminierung und welche sinnvollen Maßnahmen sind, sind zu treffen, dass, dass das weitgehend ausgeschlossen wird, ohne jetzt. <lacht> da zu optimistisch zu sein, dass es komplett also sich vermeiden lässt. Das ist einfach natürlich mit mangelnden Sprachkenntnissen, mit weniger Kenntnis der Verwaltungsabläufe in Deutschland, die komplex genug sind. Also ist es ja ein Stück weit angelegt, dass Menschen, die, wird das beides nicht ausreichend verfügen, einer stärkeren Diskriminierung unterliegen. Ohne dann natürlich diesen Zusatzaspekt Diskriminierung aufgrund der, der ethnischen Zugehörigkeit oder der vermuteten, unterstellten Zugehörigkeit. Das ist ein Aspekt, der nicht aus dem Blick geraten darf, aber der darf natürlich nicht eine Ethnisierung des Problems Vorschub leisten. Also von daher ist es sicherlich sinnvoll, das als ein komplexes Thema und nicht nur ethnisch konnektives zu begreifen. Also diese Stigmatisierung, Armutszuwanderung war ja auch ein Stück weit ein Konstrukt, vielleicht auch ein bisschen der Wunsch einer Nicht-Ethnisierung zu unterliegen und aus diesem Verständnis heraus, natürlich, wir möchten eigentlich keine armen Menschen, wir möchten eine Zuwanderung, die die uns nutzt. Also ein Aspekt, den wir durchaus auch bis jetzt dort finden, wo jetzt über die Ukraine gesprochen wird und dass die Geflüchteten, Kriegsgeflüchteten uns ja auch durchaus nutzen können, um Fachkräftelücken zu füllen. Das, das sagt ja für über unsere Werteskalen relativ viel aus. Und das, politisch meint ist der Öffentlichkeit an der Stelle zur Not auch noch mal schmackhaft machen zu können und Toleranz und so ja zu fördern und zeigt gleichzeitig natürlich dass dass die relevanz politischer Argumentation gegeben ist also Stigmatisierung als Armutszuwanderung hat dazu beigetragen, dass diese Menschen, wenn sie eben nicht mit guten Deutschkenntnissen und sofortiger Job-Aussicht nach Deutschland kommen, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt starken Diskriminierungen ausgesetzt sind. Und wenig Strukturen existieren, die ihnen eine adäquate Unterstützung bieten, arbeitsrechtlicher Art, mietrechtlicher Art und so weiter.
2: Der Arbeitskreis kritische Sozialarbeit, AKS, sagt ganz klar, in Freiburg gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Erst durch den Mangel würden Debatten angeheizt, die anprangern, dass Geflüchtete aus der Ukraine Wohnraum bekämen, gleichzeitig jedoch Menschen jahrelang hier auf der Straße säßen.
4: Ziel unseres Projektes heißt, möglichst Wohnraum zu sichern, Zeit zu gewinnen, gemeinsam mit den Menschen zu suchen und da eben die Beratung bei Mietschulden, bei der Räumungsklage, bei, bei einer Kündigung, bei ungeklärten äh, Mietverhältnissen und so weiter, da Unterstützung zu leisten. Und da macht es zuerst mal ja keinen Unterschied, ob ich eine Sozialleistung, wie mein Einkommen aussieht. Da kann der erste Schritt ja mal sein, sich die mögliche Kündigung beispielsweise anzuschauen, vielleicht in einfacherer Sprache zu übersetzen, zu sagen, die Möglichkeiten haben Sie. Einfach da mal allgemein aufzuklären, weil für viele ist natürlich, oh, da kommt die Wohnungskündigung und um Gottes Willen, morgen bin ich wohnungslos. So. Um diese Angst zuerst mal zu nehmen, um jemanden aus der Panik herauszuholen und zu sagen, stopp, nur das Schreiben an sich, hiermit kündige ich Ihnen Ihre Wohnung, heißt noch nicht, dass man wohnungslos ist. Es gibt Fristen, es gibt Zeiten, ist die Kündigung rechtens. All dies, sind Fragen, wo man zuerst mal das ganze Verfahren erklären kann und dann zu schauen, was braucht mein Gegenüber nun? Hat es gar keine Rechtsbasis? Braucht es einen Rechtsanwalt? Braucht, wie Sie jetzt gesagt haben, da hat jemand einfach zu wenig Einkommen, mal allgemein gesagt, zu schauen, gibt es Sozialleistungen, die beantragt werden können, um das Haushaltseinkommen einfach zu erhöhen und zu sagen, na gut, wenn das Haushaltseinkommen höher ist, dann kann die Miete auch regulär bezahlt werden. Dann sind vielleicht Schulden vermeidbar weitere. Und man kann Kontakt mit dem Vermieter aufnehmen. Oft besteht ja auch nicht unbedingt ein positives oder wird nicht darüber gesprochen. Und sobald eine Kündigung kommt oder irgendwas, erst immer. Also das sind alles so Punkte, wo, wo ich ansetzen würde und wo es für mich jetzt keinen Unterschied macht. Wenn ich dann sehe, ja gut, da hat jemand Anspruch auf ALG2-Leistungen, dann natürlich parallel der nächste Schritt, möglichst schnell diese Sozialleistungen zu beantragen. Weitere Hilfen, Möglichkeiten zu schauen, naja, vielleicht braucht es aber halt auch eine, eine andere Arbeitsstelle, was vielleicht an der Stelle so gar keinen Sinn macht. Oder sind Sozialleistungen für die Kinder beantragt? Fließt Kindergeld? Also es gibt ja, das kann ja ganz sehr, also muss man sehr individuell drauf schauen und dann zu schauen, okay, ähm, da braucht es unsere Hilfe als Sozialarbeiter im Projekt in der Wohnungslosenhilfe oder macht es da mehr Sinn zu vermitteln an die Kollegen der Caritas, die die Migrationsberatung machen, weil es vielleicht originär eher ein migrationsrelevantes Thema und Problematik ist, vielleicht bei manchmal möglichen Wohnungslosigkeiten, oder, oder Bedrohung von Wohnungslosigkeit, die eher in, vielleicht im Paar- und partnerschaftlichen Umfeld zu, zu sehen sind, braucht da eher vielleicht Unterstützung. Da sehe ich unsere Arbeit und, und die ist eigentlich ja, in meinen Augen recht offen für alle.
2: Das ist Sebastian Winter. Er ist Sozialarbeiter beim AGJ-Fachverband für Prävention und Rehabilitation für die Erzdiözese Freiburg e.V., das Kürzel steht für Arbeitsgemeinschaft für Gefährdeten und Jugendhilfe. Die AGJ setzt auf Prävention im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Winter arbeitet im Projekt Primär, welches einen präventiven Ansatz verfolgt, so dass Leute erst gar nicht in die Wohnungslosigkeit geraten.
4: Da geht es eben um die persönliche Beratung bei, bei, Wohnung, bei drohendem Wohnungsverlust es geht um Informationen zur Kündigung und Räumung und des gesamten Verfahrens. Es geht um die Erstberatung, was bei Mietschulden, bei der Kündigung, bei der Räumungsplage, was da einfach aktueller Stand ist und die Möglichkeiten. Welche Vermittlungsmöglichkeiten von weiteren Hilfeangeboten, ob das, ich sage jetzt mal, bei uns im Haus in der klassischen Wohnungslosenhilfe dann weitergehen sollte, ob es der Rechtsanwalt ist, ob es, wie gesagt, Weitere Hilfen in, in anderen Bereichen, die vielleicht die Kündigung vielleicht ein Punkt ist, aber die Suchtproblematik, sage ich jetzt mal, das vordergründige Problem ist oder eine mögliche Inhaftierung dem Ganzen zuvorkommen würde, wenn da nichts passiert und nicht dementsprechend gezielt weitervermittelt zu, ich sage jetzt mal, straffälligen Hilfe zu den Kollegen der Suchtberatung, solche Sachen oftmals auch die Unterstützung und den Kontakt zu Behörden aufzunehmen, wenn da einfach entweder schon länger nichts mehr getan wurde, eben, wie ich schon sagte, der Kopf in den Sand gesteckt wurde, da einfach wieder den Kontakt herzustellen, dass möglicherweise Sozialleistungen auch wieder fließen können. Es gibt Erstberatungen und Weitervermittlungen bei finanziellen Problemen, das heißt, außer vielleicht sind es nicht nur die Mietschulden, sondern es gibt einen Berg von anderen Schulden, da auch noch parallel dann wiederum Vermittlung zur Schuldnerberatung, einfach auch in den weiteren Bereichen von Schulden und natürlich dann auch die Beratung, Unterstützung, wenn der Tag kommt und die Wohnung nicht gesichert werden kann, wo geht es dann weiter, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich tun, dass ich jetzt im Bilde zu bleiben nicht klassisch unter der Brücke schlafen muss. Also das ist so einfach die Definition, worum geht es bei unserem Projekt, weil das einfach so unser Ansatz einfach da präventiv anzusetzen und möglichst natürlich die Leute erst gar nicht in die Wohnungslosigkeit abrutschen zu lassen, möglichst die alte Wohnung zu sichern, aber wenn nicht auch einfach Zeit zu gewinnen, um einfach Wohnungen zu finden weil natürlich brauchen wir nicht drum herum reden. Der Wohnungsmarkt, ich sage es mal, im kompletten Oberrhein, ist natürlich entsprechend schwierig. Und da ist natürlich der Hauptfaktor mal Zeit, um überhaupt eine Chance zu haben.
2: Der AGJ-Fachverband bekommt Förderung aus dem EHAP, dem Europäischen Hilfsfonds, für die am stärksten benachteiligten Personen. Das Projekt der aufsuchenden Wohnungslosenhilfe wurde bereits in der ersten Phase von 2017 bis 2019 gefördert und geht nun in die zweite Runde. Ist der Förderzeitraum zu kurz?
4: Das, was ich jetzt angesprochen habe, von, von Anfang 2021 bis jetzt Mitte 2022, ist ja die Corona-bedingte Verlängerung, nenne ich es mal, der zweiten Projektförderung. Das heißt, der zweite Projektzeitraum wäre ja ausgelaufen und man hat da, wie gesagt, das sind viele Ziele, konnten einfach in der Zeit ja nicht erreicht werden, weil die Nation im Lockdown sich befand. Deswegen hat es auf jeden Fall Sinn gemacht. Ziel ist natürlich eine Verstetigung dieser Projekte, wie es natürlich jede Projektförderung natürlich hat, möglichst da eine Verstetigung hinzubekommen. Natürlich gelingt es nicht immer. Es ist auch so, dass es zu Oktober des ehap wird neu aufgelegt, denn nächst wird es neue Möglichkeiten geben, neue Projekte einzureichen in diesen Bereichen. Es gibt bei uns keinen, also jetzt was, was unser spezielles Projekt angeht, keine Zugangsbeschränkung. Das ist ja wiederum der Vorteil, dass es ja sehr, ich sag jetzt mal, frei und gut finanziert und, und, und nicht an Sozialleistungen gebunden ist. Von daher haben wir auch in unserer offenen Sprechstunden in unseren Beratungsmöglichkeiten, neu zugewanderte EU-Bürger, es kommen Flüchtlinge. Also da sind wir auch komplett offen. Ziel von die hat, sage ich jetzt mal, im Gesamten ist ja immer die zielgenaue oder die möglichst zielgenaue Weitervermittlung, um also eine erst sozusagen Bestandsaufnahme zu machen, zielgenaue Weitervermittlung, Hilfe zu leisten, ähm, da macht es in meinen Augen keinen kein Unterschied, woher jemand kommt. Ich sage jetzt mal deutsches Mietrecht, ist deutsches Mietrecht egal, welchen Hintergrund man hat.
2: Und wie steht es mit Übersetzung in der Beratung?
4: Ganz unterschiedlich. Ich sage jetzt mal so, dass wir hier im Projekt, dass es komplett unmöglich war, war bisher eher... Die ganz große Ausnahme, würde ich sagen. Es war bisher meist möglich über Freunde, Bekannte oder ähm, die Leute sind zu uns gekommen mit Bekannten, ähm, die als Übersetzer fungiert haben. Einfach weil schon das Kündigungsschreiben an sich, das Schriftdeutsch schon eine Überforderung darstellte und sie von vornherein schon mit jemandem als Vertretung mitgebracht haben. Das heißt, auf professionelle Übersetzungen im größeren Stile mussten wir bisher nicht zurückgreifen, weshalb wir da auch in unserem Bereich da jetzt noch keine organisierte Kooperation hatten.
0: Aufgrund der gesellschaftlichen Ereignisse der letzten zwei Jahre, jetzt fast luxuriös, wenn wir nur über die Pandemie reden könnten, wir reden über einen brutalen Angriffskrieg in, in unmittelbarer Nähe, der sich sicherlich von der Relevanz aufgrund der Nähe noch mal unterscheidet, von den Fluchtbewegungen aufgrund des Krieges in Syrien. Das ist sicherlich ein Punkt, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Aber wir sind Jetzt ein Monat seit Kriegsbeginn. Wir sehen, dass die Menschen nach Deutschland kommen. Wir sehen die Herausforderungen, wie sich damit unmittelbar stellen. Wir wissen nicht, wie lange das gehen wird. Mit der Länge werden sich die Lebenskonzepte, Perspektiven der Menschen verändern also ganz schwer, da jetzt so eine, so eine Einschätzung äh, zu geben. Wir hatten die Zahl der Geflüchteten, also hatten dann laut unserer Schätzung also einen Rückgang verzeichnet. Das ist natürlich Makulatur. Die
2: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe BAGW hat auf ihrer Website eine Steigerung der Jahresgesamtzahl wohnungsloser Menschen vermerkt. Von 2018 bis 2020 steht hier ein Anstieg von 8%. Die Zahl geflüchteter Wohnungsloser war gesunken. Jedoch sei dies lediglich dem Umstand zu verdanken, dass Geflüchtete inzwischen als solche weniger anerkannt werden. Ich profitiere von diesen sozialen Einrichtungen,
1: den Anlaufstellen für Obdachlose und ja, Wohnungslose. Ja. Also Frühstück, Mittagessen, Kleidung, medizinische Versorgung, Sozialberatung und, und, und. Also ganz konkret, in drei Einrichtungen, Ferdinand-Weißhaus, Pflasterstube und Essenstreff. Als ich beschlossen habe oder mir klar wurde, ey, bald wirst du obdachlos sein, wenn das so weiterläuft, da habe ich mir auch die Oase angeguckt, weil es ist ja eine Notübernachtungsstelle. Habe gesehen und bin wieder umgedreht und dachte, das werde ich nicht tun, da schlafen. Oder mich länger aufhalten nein nein ich kann das am, am, äh, am besten am beispiel eines bekannten machen der war recht lange auf der straße obdachlos sein gesundheitszustand hat sich rapide verschlechtert er ist jetzt über 60 und hat immer wieder nachgefragt nach einer wohnung jetzt war es aber nicht nur eine wohnung sondern er wollte einen platz zum sterben haben für sich in form einer wohnung das konnte ich ganz gut nachvollziehen da dachte ich das ja warum nicht also bei uns wir sind zu acht äh, ihm wurde es schwer gemacht und dieser betreffende straßensozialarbeiterin die habe ich darauf angesprochen meine ich, was ist denn jetzt hier mit dem man sie ja das läuft 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 und irgendwann wird es soweit sein dass er eine wohnung beziehen kann aber erstmal nur für ein jahr denn er hat ja zu zeigen dass er wohnungsfähig ist da dachte ich hier läuft was schräg das, das ist ja, das ist menschenverachtend, finde ich, weil wenn, er, wenn ein Wohnungsbesitzer oder Mieter umzieht, der muss ja gar nichts beweisen, der zieht einfach in eine andere Wohnung, zahlt da seine Miete und wohnt und obdachlos heißt ohne Wohnung sein, mehr ist das nicht erst einmal, nee, das ist nicht mehr, das wird doch nicht mehr. Du hast halt keine Wohnung.
2: Punkt. Tom genießt auf dem Stühlinger Kirchplatz seinen Feierabend und bestätigt, was der Arbeitskreis kritische Sozialarbeit ankreidet. Nämlich, dass es in Freiburg ein Stufensystem gibt und dass die Menschen sich erst bewähren müssen. Ganz unten steht die Oase, die verhasste Notunterkunft. Einige Klienten des Ferdinand-Weißhauses bestätigten mir wortwörtlich, sie würden, Zitat, lieber auf einem Müllhaufen schlafen, als in der Oase zu übernachten. Auf Stufe 2 stünde das Wohnheim. Danach käme vielleicht eine Projektwohnung. Aber ganz oben sind keine Wohnungen. Die Stadt Freiburg habe den Fehler begangen, so die Kritik des AKS, Wohnheime auszubauen, statt sozialen Wohnraum zu beschaffen. Deshalb vertritt der Arbeitskreis die Position, dass jeder Mensch erst einmal eine Wohnung bekommen soll, unabhängig von anderen Problemen.
0: Wichtig ist zu verstehen, dass Housing First natürlich ein Konzept der, der sozialen Arbeit ist. Gerade die Menschen, die am wenigsten Aussicht auf, auf Wohnraum haben, mit einer Wohnung versorgen zu können, da oft eben auch vielschichtige Problemlagen vorhanden sind und dann eben die Absicherung durch eine Wohnung ermöglicht, überhaupt diese anderen Fragen angehen zu können und natürlich auch eine viel größere Autonomie, Mitbestimmung ermöglicht, dass die Personen entscheiden, auch an welcher Stelle möchten sie Hilfe und dass die Hilfe nicht nicht praktisch an den, an den Wohnraum gebunden ist. Das Problem ist, dass das natürlich noch nicht in den Finanzierungslogiken und das drei system folgt ja Finanzierungslogiken eigentlich und nicht praktisch den Bedarfslagen der Menschen, die Unterstützung benötigen. Also da ist so ein grundsätzlicher Punkt, dass die Finanzierungslogik Aufgabe sicherlich der Verwaltung ist, aber nicht Menschen in die Finanzierungslogik der Verwaltung hinein gebracht werden müssen, sondern dass eigentlich die Aufgabe der Verwaltung ist, die Finanzierungslogiken zu übersetzen und die maximal mögliche Unterstützung zu gewährleisten im Rahmen der Finanzierungslogiken. Bei Housing First ist eben die Situation die, dass wir eine Projektfinanzierung aktuellen haben, also es sind zuwendungsrelevante Finanzierungen, die natürlich immer temporär gebunden sind. Aber eigentlich, dass Zur-Ruhe-Kommen natürlich Zeit braucht. Und hier stellt sich die Aufgabe, wie kann es zukünftig dieses Konzept eben nicht als Projektfinanzierung, sondern abgesichert, gewährleistet werden. Grundsätzlich ist das eine die Forderung, eigenständigen Wohnraum selbstbestimmt wohnen können. Das trifft für alle zu. Aber das Housing-First-Konzept ist ursprünglich aus der sozialen Arbeit auf eben besonders vulnerable Personen entwickelt worden. Und da muss man dann natürlich ein Stück weit schauen, ist das auch für Geflüchtete oder da gibt es also auch das Schlagwort, eine Housing-First würde auch Geflüchteten oder auch EU-Zugewanderten natürlich die Möglichkeit bieten, zur Ruhe zu kommen und sich zu sortieren und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es natürlich die Forderung nach eigen, eigenständigem Wohnraum, während bei Housing First neben dem Geben von Wohnraum auch natürlich ein Angebot, ein frei wählbares Angebot an Beratung und Unterstützung im eigenen Wohnraum gekoppelt ist. Deshalb darf das nicht so pauschal jetzt einfach nur... Der ja, housing First und es hilft allen. Ja, natürlich die Wohnung <lacht> hilft, hilft allen.
2: Zu den vulnerablen Gruppen zählen auch nicht-binäre, trans-, inter- und queere Personen, die weder in der Statistik der BAGW noch im EHAB-Abschlussbericht erwähnt werden. Sie kommen
0: natürlich in den Diensteneinrichtungen an, so wie es in der Gesamtbevölkerung der Fall ist, sind sie auch dann als Obdachwohnungslose Menschen. Hier treffen sie oft auf die Schwierigkeit natürlich einer Zuordnung, also eine Männerunterkunft bietet halt nur Männern Platz und verlangt natürlich eine eindeutige Zuordnung, die ja hier gar nicht so möglich ist. Also eine Erfassung ist jetzt vielleicht gar nicht das, der Punkt, sondern die realen Herausforderungen, die sich stellen, wenn diese Menschen eine Unterkunft benötigen. Was klar darauf hinweist, Unterkünfte sind keine Lösung. Für bedrohte Menschen noch viel weniger die Forderung, dass eigenständiger Wohnraum mit rechtlich abgesichert die Lösung ist, um Menschen Intimität und Schutz zu, zu gewährleisten selbst wenn es jetzt in der Größenordnung auch nicht der Fall ist, ist es eine individuelle Katastrophe. Im Einzelfall sich zuordnen zu müssen, ohne diese Zuordnung eigentlich treffen zu können und gegebenenfalls Gewalt und allen möglichen Formen der Diskriminierung ausgesetzt zu sein in dieser sehr prekären Situation nochmal zusätzlich.
2: Das Schlusswort hat noch einmal Sebastian Winter von der AGJ.
4: Also ich persönlich finde, was unser ehp projekt angeht, das ist eine sehr wichtige Arbeit. Da eben den präventiven Ansatz zu wählen und wie so oft denke ich auch, dass präventiv eingesetzte Gelder immer die kostengünstigere Variante ist, um einfach die Wohnungslosigkeit, wenn sie droht, zu bekämpfen und nicht, wenn sie schon da ist. Und dass das gesamtgesellschaftlich natürlich die sinnvollere und, wie gesagt, auch die finanziell die günstigere Variante ist, jemanden in einer Notunterkunft unterbringen zu müssen und dann irgendwann den Wohnraum vielleicht wieder vermitteln zu können, wenn die Probleme noch viel größer sind.
0: Das Projekt Europe
3: in my backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.